0: Just no bleed,
1: just no bleed, just no bleed. No, y estamos de vuelta en Calienta Bancas. Tan ta, ta, ta. Somos eh, Matías Canda y Humberto. Estamos de vuelta con Calinta Bancas. Nos pueden seguir en. Alientahuancas con doble S en Twitter, eh, escuchar en iVoox, en iTunes, en donde quieran, excepto bien en Spotify. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Es el capítulo 20. Capítulo 20, correcto. Momento especial, porque se acaba la primera ronda y hoy tenemos a alguien que
0: va a debatir todas nuestras opiniones. Es hoy la... no estamos solos. Es la primera vez que el podcast se expande. ¿Cómo les va? Bienvenido, Nicolás. Muy bien. El creador de la Liga Nacional en el NBA 2K. ¿Dónde la pueden bajar?
2: LNB2K. Toda la información, video tutorial.
0: Todos los fanáticos de jugar basket online. Si se cansaron de jugar con Harden, si se cansaron de jugar con LeBron, pueden jugar con Fierup.
2: Con el Deck.
0: Con el Deck <risa> que ahora tiene el pelo blanco actualizado. Muy bien. Es, acaba de terminar la primera ronda de los playoffs. Hace cinco minutos. Hace cinco minutos ganó Cleveland Indiana.
1: Sufrido hasta el último instante. LeBron
0: convirtiéndose otra vez en superhombre. Difícil. Y lo más difícil de todo de esta primera ronda que acaba de terminar, es que perdió Manu. Perdió Manu contra Golden State. Pierde Manu y pierde el básquet. Bueno, no se sabe todavía. Puede que vuelva un año más, eso es de lo que vamos a hablar. Primero, ¿vuelve o no vuelve? ¿Qué opinan? Acaba de jugar una temporada que, a mí, en mi opinión, es una buena temporada para un tipo de 40 años. Cuando lo comparas con Vince Carter, que también tiene 40-41, juega desde el banco, invoca algún triple y se sienta y festeja en el banco de suplentes. que Está muy bien y lo queremos todo y es Vince Carter pero no produce al nivel que produce Manu. No está liderando la ofensiva en un partido de playoffs. Es muy distinta la situación.
1: Yo lo que creo es que antes de que él se retire, él va a esperar a que realmente el equipo ya no lo necesite. Y en lo que hemos visto, a Popovich todavía le sirve tener a Manu. Así sea como una voz en el camerino, o así sea como alguien que sale de la banca y
0: le, y le da otro aire al equipo. Sí, eso es lo que siempre dijo Manu. Eh, no quiero volver... Porque les da pena que, que, que no me vean más. Si no, quiero volver porque de verdad me necesitan para avanzar y ser un, una pieza contundente para el equipo. Ahí está el punto.
1: Tampoco También, está en un momento Haslem que está toda la temporada sentado. O sea, de verdad está jugando.
0: No le faltas el respeto no, a Haslem. No, o sea, Haslam, por Y favor. es
1: porque es su rol. O sea, el rol de Haslem hoy en día es ser un veterano o que o sea, está en sus
0: vidas. Es un caliente a bancas. Es un Arlen está casi. Sí. Próximo invitado al podcast. <ríe> si Haslem puede tener un, eh, un título en su carrera es calienta. Es, calientaban. es eh, The Original.
1: Pero post 2014 volvió calienta
0: Leonard. Importa si vuelve y Leonard a San Antonio y si San Antonio es un buen equipo el año que viene o si lo tradean por una pieza importante, no sé.
1: En la ecuación de mano, yo creo que no lo está considerando.
2: No, a tomar la decisión pasada en Kawhi. Para mí, la va a, no, no pensaba en Cagui, pero sí pensaba en el equipo, y el equipo en un rebuild, él no va a formar parte.
0: O sea, Manu no tiene ganas de, de jugar a, a tanquear.
2: No, no, ni por casualidad. Para mí, mi opinión, ya ya está. Ya col, colgó las zapatillas.
1: Y lo otro es si se retira, ¿se queda en San Antonio? Si sea como en el office, el friend office.
0: Yo creo que sí. O sea, él fue staff. él fue el que le, le puso la influencia a John Marx de ser general manager. Uh -huh. Él tiene contacto a diario con Popovich, que fue General Manager de San Antonio. Y creo que pasó tanto tiempo de su vida, se fue a los 25 a San Antonio, que no se va a ir de golpe para siempre. No.
2: necesitaré unos años de detox, de, de no ir todos los días a la cancha, de no viajar, no ir de, de, de sentarse en su casa, disfrutar de su familia, sus hijos, y después empezar de vuelta con un trabajo de oficina en San Antonio. Y entonces ¿Esto es que quería firmar cinco años? Era chiste.
0: Bueno, es que apareció un cartel en San Antonio que puso un abogado desconocido en donde le pedían Manu un año más y cuando le preguntaron a Manu sobre ese cartel eh, dijo que, ¿cómo puede ser? Estaba pensando en <ríe> firmar cinco años eh, Bueno, yo creo, que, yo creo que va a volver un año más, a pesar de todo lo que están diciendo ustedes acá que son haters, yo de no que Manu que vuelve un año más va a volver un año más y va, va volver a volver a producir, y va a volver a jugar los playoffs, no sé si con o sin Kawi. La clave ahí es lo que dijiste ¿vo a volver a producir? Sí, va a volver a producir. Él no, ese, es, ese es otro punto clave, si vuelve o no. Si él siente que puede producir, va a volver. ¿Ustedes ¿O creen que sintió que produció esa temporada? Yo creo que sí. Nico dice que... Para
2: mí su cuerpo y es una cosa, lo que sus stats dicen son una, pero aportó más desde, desde el banco, desde el vestuario, que desde la cancha. Pudo haber sido, sí, ganado uno o dos partidos con su influencia, pero lo que aportó es, es eh, historia en el, en el vestuario. ¿Qué? En eso que acabas de
1: decir puedes reemplazar Ginobili por Wade y es lo mismo. Es probable. Es de su Pero por, último mes. Elegido. Ginobili
2: sabe o supo eh, sentarse en el banco, no tomar tiros, no pedir la Mucho pelota,
0: sí.
2: eh, saber que, que ¿Eh? su que su que su momento pasó y, y y darle la pelota a los demás. En cambio Wade me parece que es más obstinado y creer que sigue siendo él el dueño, de, el dueño del juego y pedir la pelota por más que sabes que va a, va a errar cualquier tiro que tome.
1: Bueno, y es que por eso volvió a Miami, porque es el, el único equipo donde faltan dos segundos para acabar el partido le van a dar el balón, donde tiene el respeto para que se lo den. En ningún otro equipo, en cualquier otro equipo va a ser un role player que va a quedarse ahí esperando una esquina y que no es su función.
0: Sí, y esa es la diferencia de Manu, por la cual fue tan apreciado por Pop cuando llega a San Antonio. Y es quizás el mejor sexto hombre de la historia con McHale, o el que re, casi que reinventó la posición de sexto hombre. Fue el primer jugador que como sexto hombre era uno de los pilares del equipo. Salía del banco, eh, pero producía como un titular y lo hizo toda su carrera en San Antonio. Est fue suplente de Turcoglu. Claro, al punto Turcoglu. De que sí,
1: era suplente, pero también era
0: el que cerraba partidos en esa posición. Sí, es que Entonces, esa es la verdad. No es quien empieza, es quien termina el partido. Quien cierra los
2: pero para poder hacer eso hay que tener eh, conciencia Pensar en tu equipo, no Sacrificio. pensar en vos. Exacto, saber, des, entender que estar sentado en el banco no es algo malo. Que salir de, de desde el banco, ser suplente, no es ser peor que los demás. Claro. Es sino entender tu rol en el equipo y qué, tu tec, qué el técnico necesita de vos en ese momento.
0: Y Steve Kerr se lo pidió. Le, medio extraño lo que hizo Steve Kerr, apenas terminó el partido con Golden State. Sabía Steve Kerr que tenía un micrófono puesto
1: Claro, el, y le metió presión. Y esa conversación, que no recuerdo muy bien qué fue lo que dije, le ¿no? dijo.
0: Lo agarró a Manu apenas terminó el partido y le dijo, Manu, este año conocimos a Roger Federer y le preguntamos ¿por qué seguís jugando al tenis? Y él respondió, porque amo el tenis. Y, Manu, y Steve Kerr le dijo a Manu, ¿y te gusta el básquet, seguís jugando al básquet. Es, es mucho más simple de lo que pensás. Y es verdad, es verdad. ¿Por qué vas a dejar de Es, es lo que hizo toda su vida. Desde los 7 años jugó al basqueto menos. Es interesante porque
1: Steve Kerr literalmente jugó con él y aprendió mucho de, de Ginobili. Y yo creo que esa fórmula y ese, y ese modo de usar a Ginobili es lo que en un modo, cuando Kerr empieza a usar a Iguadola desde la banca y a liderar la segunda unidad con un jugador bueno, es un poco esa fórmula de entender que el que te lidera la banca tiene toda la capacidad de cerrar el juego y es igual de importante. Que es también parte clave de cuando empieza el run de los Warriors.
0: Sí. Y un poco diferente el rol que tuvo Mano en la selección, que es lo que toca nuestros corazones, porque en la selección nunca fue suplente, fue el líder del equipo. ¿Cuáles son los logros? Salió que campeón de oro olímpico en 2004.
2: Subcampeón en 2002.
0: Subcampeón en 2002, que fue un partido muy difícil de ver.
2: Bronce en el 2008.
0: En Beijing 2008. Campeón y MVP de la EuroLiga en 2001. Campeón de la NBA cuatro veces. Sexto hombre. Hall of Famer 100%. O sea que si se retira...
2: Fue nuestro primer héroe.
0: El primer héroe, exactamente. Qué bonito. Es el, el primer, el, fue el primer jugador argentino que en la NBA tuvo impacto de verdad. Veníamos de verlo a Pepe Sánchez. Al Colorado Volkovisky. Al Colorado Volkoviski que jugó ahí un par de días y, y bueno, y se volvió. No
2: hay ningún colombiano.
0: Eh, ¿cuál, cuál, es, cuál, va, ¿Cuál va a ser el primer colombiano?
1: Hay que, hay que esperar que empiecen por lo menos a desarrollar una liga pe mejor en la en Colombia. No hay liga, no hay liga para desarrollar jugadores, entonces por ahora no va a haber jugadores llegando a la NBA.
0: Si nos escuchan en Colombia, necesitamos que alguien nos diga quién es el futuro eh, jugador colombiano que vamos a ver dentro de 5 o 10 años en la NBA.
2: Puede que ni haya nacido.
0: Puede que ni haya nacido. Quizás
2: en 18 años. ¿no? Quizás en
0: 18. ¿Cuál es el nombre de esa persona que en 18 años va a jugar en la NBA? Por favor, escríbanos y y nos y cuentan contesté. así así hacemos una entrevista y hablamos con el, lo traemos, el, el lo niño el niño el niño NBA de Medellín el parcerito NBA aparte de todo eso Manu tuvo un montón de logros Manu es quien nos tocó nuestras vidas los corazones y yo como no fan de San Antonio tuve que odiarlo en repetidas ocasiones porque eliminó a New Orleans de los playoffs y es doloroso pero quería que pierda esta vez en particular <risa> era casi un hincha de San Antonio porque quería que elimine a Golden State pero acá es donde viene el dato curioso. Manu Shinobili, antes de jugar en la NBA y antes de pasar casi 20 años con San Antonio, era fan de los Golden State Warriors. Wow. Atención.
1: Wow.
0: Atención. Era fan de Tim Hardaway. ¿Esto está comprobado? Está comprobado. Vamos a poner el audio. Eh, acá por en, en alguno de estos momentos va, vamos a meter el audio. Pero Manu Ginobili cuando vivía en Argentina, le pedía a la gente que viajaba a Estados Unidos que le traía camisetas de Hardaway. Que, poéticamente, es el equipo que quizás lo elimine para siempre.
2: El que lo mata.
0: El equipo del que él es fan.
1: Bueno, se va contento, entonces. Eliminado por su equipo de sus amores. <risa>
0: <risa> o sea que él está él está esperando...
2: E ese, este es el momento. Vos pues decís que ahora está en su casa hinchando por los Warriors, diciendo, vamos, Curry.
0: ¡Vamos! <risa> <No>. clay <risa> Seguro no. Y acá es donde pasamos de Manu a los playoffs, porque empezaron ya prácticamente empezó la segunda ronda terminó la primera Golden State elimina a San Antonio elimina a Manu Shinobili fan de Golden State y empezó la serie Golden State New Orleans que es de la primera serie que vamos a hablar es la que a mí más me toca eh, como fan de Anthony Davis como fan de los Pelicans vimos todos el partido anoche, eh, empezamos mal 30 puntos abajo por momentos fue un desastre eh, pero qué opinan ustedes, o sea es una serie complicada para New Orleans que venía de Barrera a Portland, 4 a 0 defendiendo a Holiday, a McCollum y a, y a Lillard, los frenó los hizo desaparecer no tuvieron nada, no tuvieron ningún tipo de impacto se esperaba lo mismo para esta serie, que, que Drew Holiday pueda defender un poquito a Clay Thompson y un poquito a Iguodala, porque ni siquiera jugó Curry y no pasó nada de eso, absolutamente nada de eso
1: Creo que una de las partes claves de esta serie es que no hay nadie quien frene a Draymond Green. Y eso los está afectando muchísimo. Pero
0: tampoco hay nadie que frene a Anthony Davis.
1: Pero cuando lo está defendiendo Durán,
0: pasan cosas.
1: O no pasan, que es lo que le conviene a Golden State, por sí. lo menos.
0: Eh, el problema más grande de todos es que el volumen con el que te tira triples Golden State, y es esto lo dijo difícil. Coach Nick, que es lo odio, pero tiene razón. Te meten más triples de lo que vos les metes triples y con eso ya no hay ningún argumento.
1: Es verdad. Eso es lo que hay que frenar. Defender muchísimo el pick and roll, que es lo que es su mayor su arma más letal. Pero igual es muy difícil cuando simplemente a Clay Thompson le está entrando todo y a, Dreamer, y, a,
2: y a Durant también le entra todo.
0: Y cuando vuelva Curry para los próximos partidos, va a ser un jugador más para defender.
2: Un, un tirador más que mete todo lo que, lo que toca.
0: Que si no está en fire uno, está en fire el otro. Y aparte es un switch más defensivo. Es otro switch más que tenés bueno, que tener en cuenta.
1: También es un cambio en la dinámica de cómo están jugando los de Golden State. Ojalá en algo les afecte su ritmo, el empezar a enfocar la ofensiva por otro jugador. Puede que les cambie un poco el Pu ritmo. Puede
2: ser que les lleve unos minutos, por lo menos, acostumbrarse. <risa> segundos. Uno, uno, tres minutos hasta que, hasta que Curry entre en juego de vuelta. Y quizás con esos cinco minutos pueden aprovechar y sacar una ventaja de... 200
0: puntos para que después no <ríe> para, estar para que después no se la den vuelta pero hay un dato, yo siempre lo critico a Alvin Gentry yo, lo tengo, que, tengo que dar la razón por la primera ronda que tuvo contra Portland pero él fue eh, co-head coach con Steve Kerr en el primer campeonato de Golden State de esta era él fue el que le enseñó todo a Steve Kerr si querés el que le dio el sistema ofensivo a Steve Kerr eh, que venía jugando eh, Gentry en Phoenix con Steve Nash ese fue el sistema ofensivo que terminó aplicando a Golden State. Y es el mismo sistema ofensivo que intentó aplicar eh, Alvin Gentry en Nueva Orleans y no le funcionó porque era un equipo que no tenía tripleros. Claro,
1: no tiene las piezas para ser el mismo.
0: Tenía, se encontró con Anthony Davis. Anthony Davis que no quería jugar de pivot. Le tuvieron que traer otro pivot. Consiguieron a Marcus Cousins de... nadie sabe cómo hicieron. Y el equipo o sea, se terminó ajustando. Jugó otro tipo de básquet. Jugó un básquet un poco más pausado un básquet más de pick and roll, un poco más tradicional y más lento. Y con la lesión de DeMarcus Cousins y con la llegada de Mirotic, el equipo cambia por completo. Y en estos playoffs se vio unos pelicans que juegan a toda velocidad, incluso cuando están arriba, no frenan el partido, van y corren. Todas las jugadas. Y eso es el sistema gentry. Es el fast pace, es una cantidad de pases ni exagerada ni limitada, pero suficiente para abrir espacios. Y es de ball handler. True Holiday Tomó un protagonismo que no tuvo durante la temporada. Pero cuando vos lo ves atacar a, a Iguadala, que te pone el cuerpo y te frena, cuando lo ves penetrar abajo del aire y te está esperando a Draymond Green, es imposible.
1: Es que es algo de lo que se habla poco y no se le da el mérito que se merece, y es la defensa de los Warriors. Sí, son una impresionante máquina de anotar, pero también son juiciosos en la defensa, en sus rotaciones, en sus coberturas. Y cuando funcionan así, como una maquinita, es imposible
0: frenarlos. Yo no sé, yo todavía tengo esperanzas de que New Nueva Orleans... A ver, un partido es un partido, y lo que pasa en los playoffs es que perdes un partido por paliza y podés reinventarte en el segundo y te olvidas. Claro, te sí, hay uno.
2: series que son todos los partidos blowouts para ambos sí, lados. Sí, no, no está atado un partido al otro, no afecta. Esa es la, la mentalidad fría de los jugadores tiene que tiene que generar que lo que pasó ayer no te tiene que importar mañana. Claro.
0: Y a ver si Alvin Gentry y los Pelicans pueden robarse un partido de visitante. Eh, porque Curry va a volver para el Game 2, probablemente. Y se terminó <ríe> se terminó la serie con Curry. Es muy complicado. Es sí. prácticamente imposible. Sí,
2: a Curry lo están cuidando demasiado. Yo creo que estaba listo hace bastante. Claro, y, no, si no lo necesitan. Y están esperando a, a necesitarlo. Es decir, ganaste el primer partido y cuídalo el segundo también porque...
0: Aprovechad si tenés la ventaja. Golden State sabe que su verdadero rival es Houston. Y no va a poner todas sus armas hasta que no juegue contra Houston. No, es así es, es, muy bello. es así de simple. Ver cómo sacan a Houston en cuatro. No. <risa> Pero los Pelicans, creo que, aunque queden afuera de esta serie, tienen la mirada puesta en la temporada que viene. Porque la temporada que viene, tienen a Mirotic. Hay que firmar a Cousins. Hay que firmar a Cousins, se habla de una extensión cortita para probar a ver cómo juega post-lesión. Buenísimo. Pero tienen a Anthony Davis, tienen a Mirotic, tienen a Cousins, tienen a Holiday, y probablemente le renueven a Rondo.
1: Bien.
0: Entonces es el mismo core de estos playoffs que eliminaron en primera ronda 4-0 a Portland, más de Marcus Cousins que no es poca cosa. Y con todo esto, mi predicción de esta serie es que los Pelicans ganan 4-0. Ok.
1: Va a ser difícil
0: Te ganan los próximos cuatro partidos No, no, borra este partido que ah, perdieron okay, okay. O sea, ganan, ganan por tanto el sí, próximo Que por... es como
1: que, uy, no, el anterior sí. no cuenta ganan Los 200 puntos sí, que hay sí, se no. O sea, sí. fue tan absurdo es que el, se...
0: la dominación Que dijeron, no, 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 el primer partido ni contó ¿Sabes que Etwan Moore Va a aparecer y va a transformarse En la nueva superestrella de la NBA No la dipo, Etwan <ríe> Moore Etuan Moore o, Ok, ya nuestra predicción De Holiday se volvió real eh, eh, lo escucharon primero acá. Yo dije hace un par de semanas: True Holiday es el defensor del año de la NBA. Nada de Draymond Green, nada de Rudy Gobert. Es True Holiday. ¿Y qué pasó un par de días después? Apagó al líder de Amakolu.
1: Correcto. Nadie, nadie dice que entonces Edward Moore no pueda convertirse en la nueva superestrella.
0: Pero esto lo digo con, un poco eh, menos de hechos reales. <risa> menos, <susten> <risa> es menos sostenible. Está, bas está basado en la esperanza ciega.
1: También hay algo de que yo creo que Golden State vio esa serie contra Portland, se asustó y dijo, hey, esto hay que acabarlo en, desde el principio. Sí. Y se pusieron series, serios, prendieron el switch y no dejaron nada al azar.
0: Es que creo que desde que Golden State es Golden State, es este equipo con Curry uh -huh. y saliendo campeón, es la primera vez que en la temporada regular estuvieron un poco más flojos.
2: Se los, mo se los mostró claro. mortales, eh, era un equipo vencible, pudo haber perdido es varios el partidos. récord de la época,
0: que, creo. Sí, y a pesar de todo en los playoffs, 4-1 a San Antonio, le acaba de ganar por prácticamente 30 puntos a Nueva Orleans. Y a ver qué pasa. Yo sigo pensando que Houston es mejor equipo, que Houston tiene más chances de llegar a la final. Está más preparado. Sí, porque Houston hackeó al básquet. Houston tiene una manera de jugar que no existía el año pasado. Ni ellos mismos la jugaban. Así que vamos a ver quién pasa para ustedes, Golden State o Nueva Orleans. No sean malos.
1: Yo lo voy a hacer New Orleans,
0: voy a asumir que el siguiente partido lo <ríe> pierden, cinco. pero
2: luego ganan cuatro seguidos y pasan en seis. Me gusta. Siento un 4-0, acá no pasó <ríe> nada. Esto es quizás lo que necesitaba el
0: podcast, un poco de realismo.
2: <ríe> Ma mañana la gente se olvidó que existió esa serie,
0: sí.
2: todos acordarán, uh, le ganaron, a, eliminaron a Shinobi y lo, lo retiraron, pero nadie se va a acordar de la serie contra los Pelicans
0: triste. Humberto, desde que empezamos la temporada viene diciendo que el equipo más preparado para ganar la Golden State y lo por lo tanto pensando. salir campeón
1: No, no, el más preparado para ganar la Golden State lo sigo pensando
0: Oklahoma City, este Oklahoma es el City. equipo del que estamos hablando es el,
1: Oklahoma City sigue siendo el mejor equipo preparado para ganar la Golden State el problema es que no se va a enfrentar con Golden State entonces... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pasaron muchas cosas Uno Carmelo nunca entendió su rol, nunca encontró su, su su funcionamiento en el equipo. Él insiste en que no quiere salir desde la banca. Los números dicen lo contrario, en que debe salir desde la banca. Pero también es raro porque lo vimos tener una muy buena temporada regular con New York hace un año. Entonces es imposible pensar que un jugador de un momento a otro simplemente se desaparece. Paul George, que tuvo un muy, muy buen primer partido e incluso se puso el nickname de Playoff B. ¿Desapareció el resto de la eh, serie? Solo
0: se le puso el nombre.
1: Solito, solito es... te hiciste llamar Playoff B y desapareces el resto de la serie. Cinco puntos tuvo en el último partido.
0: Ahora, ¿te diste cuenta? La, la última jugada mm. de del partido en el que queda eliminado Oklahoma es el resumen perfecto de la temporada de Oklahoma. Tuvieron cinco oportunidades. Las cinco fueron triples abiertos. Ladrillos, ladrillos. Adams agarrando el rebote, poniendo huevo, ladrillo, ladrillo. Y la mayoría de esos ladrillos los tiró Russell Westbrook, que terminó el partido con más de 40 tiros. Wow. Enojado. Le pegó a un fan al irse. <risa> Lo miró con cara de, de asesinato.
1: Y es un jugador apasionado. Él está ahí para hacer eso, para poner el
0: show. ¿Qué pasa con Oklahoma la temporada que viene? ¿Vuelve Carmelo, vuelve Paul George o se desarma por completo? La
1: situación con Carmelo es súper incómoda porque tiene un no take clause entonces no sé qué él solito decía o quedarse o hacer un opt-out del contrato. No hay forma de que se salgan de él. ¿A dónde pueda
0: querer ir? O sea... Es que es que tuvo tan mala prensa. ¿Qué equipo lo va a querer? Si claro. se quiere
2: ir es un problema más que un.
0: Había uno, el otro día había unos datos que salían a la luz que eran todos datos en contra de Carmelo que era, por ejemplo tuvo dos asistencias en toda la serie tuvo más tiros que puntos por partido y aparte de eso, lo que dijiste hace un ratito apenas terminaron los playoffs dijo que no va a aceptar salir del, del banco ¿quién va a querer un jugador como ese?
2: bueno, es lo que venimos diciendo que es un, eh, a diferencia de San Antonio, es un equipo de Egos Oklahoma, donde ninguno acepta su rol, todos quieren hacer 70 puntos, 15 rebotes 22 asistencias, 4 tapones y 100 robos, y no se puede hay que dividirse
0: ese es, ese es el, el, el problema de Billy Donovan, que como director técnico de Oklahoma nunca supo poner orden. Y tiene piezas de, de jugadores en equipo, lo tiene a Steven Adams, lo tiene Andre Robertson que estuvo lesionado en los playoffs. Ey,
1: eso también hay que anotarlo, sin Robertson el equipo es otra cosa defensivamente.
0: Sí, tiene una, una ofensiva poco inspirada y ahora una defensiva con, defensiva con huecos. Eso sí. es lo que terminó pasando. 100%. La, defensiva de, la defensa de, de Utah terminó... Por desconcentrar a, lo, a los jugadores que tenía que desconcentrar. Sí,
2: mostrando las falencias de un equipo individual. Diciendo un equipo con, con Westbrook, donde lo único que le importaba era promediar un triple doble. Después veía lo que pasaba. Y en cuanto a Paul George, yo creo que termina quedándose. Porque igual puede darle otro año a ver qué pasa. Y ahí sí, cuando termine su
0: contrato, ver qué hace. Pueden quedarse los tres un año y más y ver También. qué pasa. Sí. Claro,
1: es un primer año donde se está juntando el equipo. Es muy difícil que el primer año todo explote y llegue a finales de esa conferencia. Pero sí fue un final muy feito.
0: Segunda serie. Est ¿Están jugando en este momento? Houston contra Utah. No están
1: jugando. Está jugando
0: uno solo. El otro está
2: ahí como que viendo.
0: Este, el, eh, acabo de chequear el score. Está ganando por veintipico puntos Houston. Una paliza a Utah.
2: Son dos bajadas a la realidad seguidas. Uno es Utah bajando a Oklahoma. Y ahora Houston bajando a Utah. Mostrándole, mira, Utah, vos no podés venir hasta acá con un, con un rookie... Haciendo todo. Es hora de... Mirá, este equipo está un poquito mejor armado. Vení el año que viene y vemos qué pasa.
0: Sí. A ver, para Donovan Mitchell es igual un logro haber pasado una ronda de playoffs. En enero, antes del All-Star Game, Utah tenía el mismo récord que los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns terminaron últimos en la NBA y Utah terminó arriba en los playoffs y pasando una primera ronda. No solo eso, recién hablamos de Ricky Rubio. Cuando Rubio lo tradearon de Minnesota, a Utah, todos decían, uy, lo tradearon al peor equipo. Imagínate. Va a tanquear. Y Minnesota, eh, 4-1 contra Houston, no hicieron nada. A ver si Utah saca un partido más o no.
1: Sí, puede, no ser, sé. Bueno, vamos a ver.
0: ¿Qué opinan de la serie? ¿Cómo, cómo ven? O sea, la ofensiva de D'Antoni es la ofensiva de D'Antoni. Lo venimos hablando en capítulos anteriores. Eh, no es el 7 Seconds or Less de, de los Phoenix Suns con Nash. Es una ofensiva mucho más basada en. O la tiene Chris Paul, o la tiene James Harden, y dominan la pelota con un par de pick and rolls. Y o meten un punto o meten una asistencia. Es así de simple. Es el el, el hack más grande efectivo. al deporte. Es efectivo. Eficiencia 100%. Eficiencia 100%. Muchos lo odian porque es un poco aburrido. <risa> pero suma
2: puntos, que es lo que hay que hacer para ganar, básicamente. Tienes que meter más puntos que tu o sea rival. Vos, pero si está tu equipo ganando, ¿qué te vas a quejar? Sí.
0: James Harden es el, probablemente el MVP de esta temporada, Chris Paul es el MVP en adaptarse a una nueva situación, que es muy difícil, aceptó tener un rol en donde domina muchísimo menos la pelota, la comparte con Harden 50 y 50, pero no es más él el que, el que lleva la ofensiva, el que lleva la ofensiva es Mike D'Antoni. Y los otros dos la ejecutan.
2: Si se acuerdan, cuando, cuando llegó Chris Paul a los Rockets, era un problema, nadie sabía qué iba a pasar, cómo se iban a, a dividir los roles en ese equipo. Diciendo, si es un equipo donde Harden solo lleva la pelota, cómo va a venir Chris Paul, que es un base que, que no puede jugar sin ella. Pero se adaptaron los dos. Subieron, supieron dividirse tareas y hacer que los dos sumen
0: para el mismo equipo. Y acá es donde viene la contracara, porque Utah es una de las mejores defensas de los playoffs. Rudy Gobert es uno de los mejores defensores de estos playoffs. La clave está en los switches también, como en, en, en la serie de Golden State y New Orleans. Si hay tanto switch, si hay tanto pick and roll, ¿dónde queda Rudy Gobert en la cancha? Si hay un pick and roll como los hace Houston, que los hace, apenas hacen el inbound, los hacen atrás de mitad de cancha, Rudy Gobert queda expuesto, queda marcándotelo a Harden o a Chris Paul. Claro. Afuera y de donde del...
1: quedan ellos contentos, Le... felices, con eh, Chris Paul y Harden.
0: Lejos del aro. Sí. Ni siquiera te da la oportunidad de agarrar el rebote.
1: Es que aquí viene también lo que alguna vez hablábamos de la defensa de Portland, que lo que le funcionaba contra Houston era mantener la pintura cubierta y llena. Sí. O sea, cuando cortas el acceso a que, Chris, a que James Harden haga esos easy layups que hace tan fácil o que, o que Chris Paul haga los mid-ring jumpers, obliga a que los tiradores de verdad eh, hagan tiros con, te, eh, con defensa encima.
0: Hay un dato curioso que me gustó mucho, que es acerca de Donovan Mitchell. Jugador que estaba pensando en no declarar el draft, pero que quienes dos lo convencieron. Paul George y Chris Paul le dijeron a Donovan Mitchell que de debería haber ido al draft. Y él dijo, que okay, voy a ir al draft. Lo draftó Utah, se transformó en la mega estrella de Utah. Eliminó a Paul George en primera ronda y enfrenta a Chris Paul en la segunda.
1: Muy bonito. Las vueltas del básquet.
0: Las vueltas del básquet. ¿Quién gana esta ronda? Creo que coincidimos todos. Sí, Houston. Houston lo que se puede debatir es en cuántos partidos.
2: Sí, sin, sin duda que, que entiendo que Houston es, es un equipo muy superior y que no va a tener ningún problema en, en, en ganar esta serie. Quizás dejando un partido 4-1, 4-2, no más que eso. Obviamente, Utah. Con Mitchell va a poder quizás ganar algún partido.
0: Mitchell, Mich héroe. Pero no más que
2: eso.
1: Yo le dar mérito también a la defensa de Utah y pensar que en casa van a robarse dos partiditos y puede acabar en seis.
0: Eso sería muy lindo de ver. Si, si Rudy Gobert termina clavándole tapones a Harden y no dejándolo ir de la línea, defendiéndolo, pero como va a que defenderlo. Con intensidad. Con intensidad y sin falta. Poniendo el cuerpo y haga que
1: pase. Si va a pasar, pero pasar en serio.
0: <risa> Esa es la clave, no sé. Pero Houston va. A encaminado a la final de conferencia, me parece. Correcto. Y ese es el oeste. Del otro lado está el este, del que vamos a hablar en un ratito. bonita. No, la más bonita es el oeste que estás hablando. <risa> ah, es la más amigos. bonita porque es más competitiva porque puede, no puede cualquiera, de los que, cualquiera de los cuatro que queda puede ser finalista.
1: A mí me parece ver una belleza los duelos que hemos tenido, me parece una belleza los que vienen. A mí es la más bonita.
0: Es la más bonita. Pum. Acabamos de ver hace un ratito el Game 7 entre Indiana y Cleveland. Intenso. LeBron estuvo hoy a punto de quedar afuera en primera ronda por primera vez en su vida. Y respondió: jugó prácticamente. Dijo que iba a jugar todo el partido. Lo intentó. Lo intentó. En un momento le agarró un calambre y tuvo que salir. Pero, pero intentó jugar todo el partido. Clavó 45 puntos. Jugó prácticamente todo el partido. Y eliminó a Indiana, que era la sorpresa del este de, este, de esta temporada.
1: La cenicienta que tuvo una muy bonita historia. Igual hay que darle mucho mérito a la Dipo mucho mérito a Sabonis, a, a Turner, eh, muy muy buen equipo, pero definitivamente LeBron James está imparable
0: y ahora tiene un un récord de 13-0 en primeras rondas LeBron James nunca en su vida perdió una primera ronda fue la primera vez que fue un Game 7 a un partido 7 en una primera ronda y respondió bien, eliminó a Indiana lo dejó en el camino, pero ahora le toca a Toronto Uf. El mejor equipo del Este esta temporada.
1: También el matchup más complicado para Toronto es Cleveland, obviamente. Era lo que esperábamos ver en finales de conferencia. Sí. Les toca enfrentárselos en la segunda ronda. Pero es un matchup dificilísimo porque, bueno, de lo que vimos en temporada regular, sorprendentemente Calderón apagó a, a Lowry. Sí. Y Rosen no tuvo la, el performance que uno esperaría.
0: Están esas dos caras del, de esta serie. Una es esa, que en, en el matchup de la temporada los partidos entre sí los jugó mejor es Cleveland. Pero al mismo tiempo estos son playoffs y jugar bien en sí, equipo importa mucho. Y acá tenés dos equipos que tienen una diferencia muy grande. Toronto tiene la misma base hace 4 o 5 años. Cleveland cambió la base te hace de... dos meses. Es Lebron y un par de, y están destruidos, ¿no? un par de tipos. Y, y están destruidos.
2: Lebron y los amigos de Lebron.
0: ¿Qué significa eso?
2: Lo que LeBron pidió. A ver, tráeme uno de estos, uno de estos.
0: LeBron hizo su escuadrón, su escuadrón y fue, decidió todos los trades. Decidió cambiar a cuando Kyrie dijo que se quería ir, lo cambió por Isaiah Thomas. Y a los dos meses se lo quiso sacar de encima. Claro. Y ahora está con Clarkson, está con Larry Nance, está con Rodney Hood, que para mí es una buena base de plantel. Pero no sé si es una base para llegar a la final de la NBA.
1: Ni menos para ser el campeón. ¿En serio Rodney Hood es tu esperanza?
0: Bueno, sigue estando Kevin <ríe> Tristan Thompson tuvo un buen Game 7.
1: Ay, mi respeto también a Tyron Lue por hacer el ajuste. O sea, en todo ese tiempo estuvo jugando sin Tristan Thompson y de repente lo metió y hizo la diferencia. Hay que
2: darle los méritos. A LeBron hay que darle los a, méritos. A, los a Brón, hay que darle los bueno, méritos.
1: También, a quien sea que haya dicho... Funcionó y acabaron con esa serie.
0: ¿Es Tyron Lou, el, el coach menos respetado de la historia de la NBA? 100%. O sea,
1: ni los camarógrafos lo respetan.
0: Esto es lo, lo que estábamos viendo. Le hacen unos zoom in a la cara para, para mostrar su idiotez. De, de no los saber camarógrafos qué hacer momento? saben
1: que hay gente sacando memes. O sea, ellos ven la toma
0: y dicen, ah, esto es un
2: meme, vamos, al aire. Primeros planos a los ojos perdidos. Sí.
0: En el game 3 hubo un momento que era el, el timeout quedando como 15 20 segundos y era todo Cleveland rodeado alrededor del, de la pizarra y la jugada, y Tyron Lue estaba lejos, no estaba en ¿Pero cuando
1: Steve Kerr lo hace? Es porque está, está dándole, una, no sé, un método con sus jugadores para llegarles a ellos, pero cuando lo hace Tyron Lue es porque LeBron es el coach. Pero
2: le pasa todos los días eso a Tyron Lue.
0: <risa> Mira, si Tyron Lue se cambia de equipo y lo lleva a los playoffs, Uf. vamos a hablar de que LeBron es el peor coach de la historia, no Tyron Lue.
2: Buen punto. Pero, pero lo suponemos, porque Lebron es un caprichoso, ese es el problema.
1: Lebron tenía una organización seria que le daba la estabilidad que él necesitaba. Y él dijo, yo no quiero esto, yo quiero ser yo el que maneja todo.
0: Este es un descargo contra...
1: No, no, no estamos hablando de hechos que pasaron y que son sí, innegables.
2: Son los caprichos que te da ser el mejor jugador en, probablemente en la historia. De poder decir, quiero ser, ser yo el coach, quiero estos jugadores, quiero este plantel, en esta ciudad... Con estos titulares, estos suplentes, este color de camiseta, son los caprichos de LeBron.
0: Él pidió no manga y, y cambió a Adidas a Nike, y ahora no hay mangas. La, la,
1: la, la, la liga entera cambió de camiseta cuando se cansó de las mangas.
2: Cuando las cortó en aquel partido. En vivo,
0: en rompió vivo. las mangas en vivo. Pero también salió campeón con la camiseta con manga. Es eh,
1: verdad.
0: Así que quizás lo que LeBron quiera no es lo que le va a hacer tener éxito. Es verdad. Lo escucharon primero acá
1: Y para terminar
0: el, el tema
1: De Toronto Raptors Hay que recordarle a la gente La leyenda de Van Blit. Van Blit es la clave Para que Toronto pueda acabar con esa
0: serie Van Blit, Undrafted Campeón de la G League Una historia del progreso humano En el básquetbol. Encapsula el sueño americano Pero en ¿Sí? Canadá en Canadá. Es un tipo que le da el placer a Demar de Rosen de no tener la carga ofensiva en el perímetro, claro. y está muy bien. está muy bien La
1: presencia de Van Bleed hace que por lo menos DeRozan y Lowry puedan descansar un par de minutos más, lo cual puede cambiar la dinámica entera. También cuando entra eh, la segunda unidad, ya no es solo CJ Miles intentando tirar de tres. Sí. Se abre más la cancha. Para un equipo que no tiene muchos jugadores de tres, el poder abrir la cancha por una cantidad de jugadores que juegan en la pintura es muy importante. Y cuando te enfrentas contra un Cleveland que no tiene banca para nada,
0: sí.
1: hay una diferencia.
0: Cleveland y... tiene tan buenos titulares como banca y tan buena banca como titulares. Que uh... no sé si es bueno o malo eso. Es verdad. Es una cosa extraña. Su
1: banca y su titular están el mismo nivel, es verdad.
0: Pero hablando más del juego, esa es la, la clave de la serie.
1: Completamente.
0: Ten... Vos tenés a un Kevin Love que va a jugar lejos del aro. Va a forzar a Toronto a jugar un small ball que no le es cómodo, porque juegan con Ibaka, juegan con Valenciunas. Uh -huh. Juegan con dos grandes que les gusta estar en la pintura. Claro.
1: Y cuando juegas a small ball, LeBron va a castigar como si estuviera jugando con un mazo, como si fuera Thor.
0: Y esa es la otra contracara. Cleveland juega a LeBron, que no es un sistema ofensivo. Uh -huh. no, todavía no los... Hemos tratado de descubrir y mirar videos y entender el sistema ofensivo de Cleveland y ha sido muy difícil.
1: Es que básicamente es... O sea, Lebron lo decía en ese partido donde tuvo el tiro de tres imposible. Lo que le dijo a los jugadores, a sus compañeros, fue denme el balón. Y esa es la ofensiva de LeBron, denme el balón, y ya, y ahí vemos, y ahí solucionamos.
0: Y lo lindo de Toronto es que juegan a, a algo que no existe más, juegan a, a tomar mid... el balón. Juegan a mid range, juegan es a verdad. media distancia es la, lo opuesto a Houston.
1: No bueno porque eh, Chris Paul todavía tiene mucho mid range.
0: <risa> lo hace pero medio escondidamente. Sí y no con la aprobación. No, Anthony no con no le gusta. Sí, de Anthony
1: es ¡Eh! como abajo abajo Solo aro. porque entró. Solo abajo. Entró.
0: <risa> triple y abajo del aro. Triple y abajo del aro. La, eh, la NBA se convirtió en un videojuego. Pero lo que hace Chris Paul para que no lo regañen es que tira mid range en la
1: pintura como desde. Como sí es, es, una, en tata, es una flotadita. Sí, es sí, medio de sí. una
0: cosa. Sí, entonces como que esto es la pintura. Sigue siendo en la pintura. Eso lo hizo siempre en Nueva Orleans, lo hizo en los Clippers, es el movimiento Chris Paul. Y también está el juego de, de coaches. Dwayne Casey es un director, director técnico que armó un equipo, una base, un sistema de juego.
1: Dwayne Casey puede ser coach del año.
0: Puede ser coach del Fácilmente. año con Brad Stevens, cualquiera de los dos. O de Anthony, quién sabe, hay muchos no, no va a ser no, Sports, no, no. sport, lo lamento. Creo que LeBron va a estar en una situación complicada. Pero creo que Lebron es Lebron también. Y así como pasó la primera ronda con pelea, eliminó a Indiana con pelea y jugando mal, va a volver a hacer lo mismo con Toronto. Y aunque yo haya dicho toda la temporada que Toronto <risa> es un equipazo, creo que al, el, a la hora de la verdad no nos olvidemos que Toronto es un equipo pecho frío. Bueno, Toronto... era pecho frío. Porque esta
1: serie la acabaron de visitantes.
0: Bueno, no me hables de una primera ronda de playoffs para decirme que pero eso es una pecho frío. También,
1: también es una primera ronda de playoffs que es diferente porque el que queda de octavo son unos Wizards que es una posición muy injusta. Un equipo que tranquilamente pudieron haber sido cuartos, terceros, quintos.
0: Satoransky, cuidado.
1: <ríe> no, pero Bradley Bill y John Wall son de los... Sí. Entonces es, es, es diferente, una serie diferente donde yo te puedo
0: decir que por muy poquito Toronto era el mejor equipo contra los Wizards. Por está, muy poquito. Te habla de un este equilibrado, entonces. No sí. te habla de que Toronto sea el equipo. La conferencia más bella. Es como la Premier League. Exacto. Que puede ser de cual, cualquiera
1: campeón. Cerraron de visitantes. Y una cosa que nunca han tenido y que cambia todo es el home court. O sea, van a cerrar. Si se van a siete juegos, cierran en casa. Sí. Que es lo que les ha afectado mucho en, en años anteriores. Irse a siete juegos, pero cerrar en Cleveland. Es muy diferente.
0: Pero del otro lado tenés a LeBron. Queriendo, queriendo ser un culo cerrar
1: de visitante también.
0: Lebron, lo que más tiene es experiencia. El Lebron. Lebron no le importa si juega de titular, de suplente Man, no de, en su casa. Lebron
1: lo, lo gana de visitante.
0: ¿Sí? Sacó abajo sacó el primer 3-1 en la final de la historia. No te olvides que sin le home
1: court. Impresionante.
0: En una frase, ¿quién gana la serie? ¿Y por qué?
1: Yo creo que la serie se va a 7 juegos.
0: Y que la gana cualquiera.
2: Y la gana cualquiera. La ganan los árbitros. Entiendo que por... El desgaste que está teniendo Cleveland para pasar de ronda lo va a aprovechar Toronto y la va a ganar en seis partidos. Irá desgastando de a poquito a, a Cleveland. LeBron quiso jugar los 48 minutos en el Game 7. A la media hora se, se fue acalambrado y se fue a llorar al vestuario. Estaba frustrado. Él estaba, se le veía.
0: Pero le veía comió una mandarina un en el banco de suplentes que lo recuperó.
2: La super mandarina. No, no alcanza para
0: siete juegos más.
2: Necesita muchas mandarinas Se van en seis.
0: puedes Blue puede comprar las mandarinas. <ríe> Y hacer que LeBron no sea calambre y con eso gana Toronto. Buen coach, buen coach. Es un buen coach. Real en antes de cada partido se le veía comiendo si es un bananito. Ese es el secreto del NBA comer fruta. Comer fruta. Nada de entrenar triples, practicar. Real en
1: beat antes de cada partido se le ve con un cheeseburger. Son cosas. Puede tener tomate.
0: Y vamos a la última serie hablando en beat.
1: Esta es la serie que a mí más me emociona de ver. Va a ser muy pareja, muy emocionante. Probablemente se vayan a siete también. Boston, Filadelfia.
0: Que es la juventud del
1: La básquet. juventud. Es la juventud, es el presente, es el futuro <coughs> y es el
0: pasado. Una serie con mucho para ver. Es una poesía lo que acabas de decir. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo, ves? El ¿Cómo ves esta serie, Humberto? ¿Cómo la ves, Nico?
1: Primero hay que hablar de, de cómo llegan los equipos aquí también. Eh, Boston viene de eliminar una serie complicadísima, Milwaukee. Y Filadelfia viene a eliminar una serie facilísima contra Miami. Entonces, por un lado, van a llegar con mucho más, eh, menos desgaste Filadelfia.
0: Eh, ¿Quieres hablar eh, de lo que significa no, el fin de los Miami Heat? ¿Qué pasó? ¿Se acabó? No,
1: no sé. qué hablar? <risa> <risa> Eh, es una, va a ser una serie muy bonita porque ambos equipos tienen jugadores muy jóvenes pero al mismo tiempo tienen veteranos de mucho calibre que les van a dar mucho balance a ambos a ambos equipos vamos a ver un duelo bellísimo entre tyron y Simmons sí. dos jugadores que uno seguramente va a ser rookie of, the year, pero, rookie of the year pero el otro estuvo ahí en la competencia super arriba y probablemente peleando top 3
0: puedo decir una cosa esta este es una temporada con muchos buenos rookies ¿Sí? Donovan Mitchell, la de las mejores haciendo. clases probablemente
1: sí. es del 2003.
0: Donovan Mitchell. Ben Simmons que es como, ah, es LeBron, es Magic Johnson, etcétera, etcétera. Todo el overhead que tiene Ben Simmons uh -huh. es real porque es bueno y ganó una serie de playoffs. Bueno, que es de una clase anterior, pero igual. Esa es otra discusión. Uh -huh. ¿Es rookie o no es rookie? Sí no, Es rookie, pero de otra clase. Cuando yo lo veo jugar a Tatum, veo al mejor jugador de este draft. Wow. Veo al mejor rookie de estos tres.
1: ¿Tiene Jason una... Tatum.
0: Jason Tatum tiene una manera de jugar al básquet. Donovan no, Mitchell tiene es, es muy crafty, tiene un montón de movimientos en ofensiva, defiende bien, entiende el partido. Ben Simmons es el mejor pasador con no, altura que vimos en muchos años. Pero Tatum entiende el partido de otra manera, entiende el tempo del partido de otra manera, entiende a quién dar el pase y a quién no darle el pase, jugando en una posición que no lo requiere, que eso lo comparte con Simmons. Pero Tatum tiene lo mejor de los dos.
1: Eso, eso es la clave.
0: Tiene el entendimiento del juego y tiene la habilidad, lo ves jugar y parece que haya jugado 15 años. es verdad. Cuando lo ves hacer Aways parece que fuera Paul Pierce o Kobe Bryant, es una cosa impresionante y lo vimos Correcto. en la Summer League hace unos meses y dijimos nada es la Summer League pero lo mantuvo toda la temporada. Sí. Y lo mantuvo en la primera ronda de playoffs y sigue respondiendo. Sí,
2: pa sí. Parece que está pulido, ya o sea, está listo para jugar. Sí, está
0: Yo listo. Yo nunca vi exacto. un jugador tan pulido. De lo más
1: listos que ha llegado a la NBA, de verdad.
0: Es increíble. Entonces, cuando vos pones a dos equipos, que esta, eso es lo lindo de esta serie, es Teirum contra Simmons, entre otras cosas. Correcto, 100%. Son, son dos equipos bastante balanceados en cuanto a que ninguno de los dos tiene la superestrella. No. En particular Boston que perdió a Hayward y a Irving. Filadelfia uh -huh. no perdió a nadie. Pero por perder a ese par de jugadores
1: también hemos visto la explosión de Terry Rozier que no sabíamos que tenía tanto potencial.
2: Sí, obligó a dividirse de otra manera. Claro. Los roles tuvieron que cambiar, cambió, cambió el esquema, cambió la forma de jugar, pensar que tenías chicos que quizás no lo ibas a usar tanto y de golpe decís, entré la cancha y rendí.
0: Sí, Jalen Brown también, un pedazo de jugador que metió 30 puntos en partidos consecutivos. ¿Quién se lo esperaba? ¿Quién se esperaba que Jalen Brown clave 30 partidos en los playoffs? Dos veces.
1: Y del otro lado, otra, otra grata sorpresa es Dario Saric, otro desperdicio de Orlando, que lo estamos viendo explotar ahorita. Y Mark Fultz, que antes de cerrar la temporada tuvo su triple doble. Entonces una es una serie llena de jugadores para observar y que va a estar súper explosiva. Me la imagino de lado y lado, de Tommy y dame. Sí, es una serie quizás
2: sin tanto marketing, quizás a la gente no le importe pero probablemente si llegan a la, los 6, 7 partidos, 5 que se juegan, van a estar todos muy, muy buenos sí porque no no vende como Golden State, no vende como Houston pero son dos no
1: equipos vende como LeBron. igual son dos equipos de mercados gigantes, entonces sí, pero... el rating va a estar, porque con Philadelphia y Boston eso, eso por ese lado se asegura, pero hace 5 años los dos estaban reconstruyendo rebuilding, hoy sí. en día los dos están casi que en la cima, también es muy bonito ver esa evolución de ambos equipos
0: y cuando la reconstruís, tenés que traer piezas claves a tu equipo. Y no nos olvidemos que en Filadelfia está J.J. J. J. Reddick. Fue el que lideró a Filadelfia en sí, puntos en, J. J. La, en la serie de playoffs contra Miami. 20 puntos por partido. Calladito. Calladito, porque no tuvo actuaciones explosivas, pero fueron constantes. Fue él la clave de que el, el que metió los puntos más importantes en los partidos con Miami para ah, cerrar los partidos. Era él. No era Envid, no era Simmons, y era J. J. Redick.
1: también. O sea, Aquí es donde vuelve a pesar eh, el tener veteranos importantes, porque de la misma manera, del otro lado, Al Horford tuvo actuaciones importantísimas para cerrar series. Sí. Y una de las ventajas que tuvieron contra Milwaukee era el tener un centro de verdad contra un Milwaukee que tiene un montón de jugadores híbridos
0: que hacen de todo, pero que ninguno tiene tamaño. Eso es lo que tiene Milwaukee, que los cinco que juegan, juegan la... son iguales. Mismo son tamaño. iguales.
1: Entonces, al final no hay centros de verdad. Y qué pena con... Con Yanis, pero no pudo defender a, a Horford.
0: Yanis es eh, lo que más triste me deja de estos playos
1: Es verdad, tanta y Milwaukee en general, porque es un equipo con Middleton, con Jabari Parker, Jabari Parker Eric Janis, Yanis eh, Brogdon. Brogdon, que fue Rookie of the Year, Tom Maker.
0: Cien años, tiene.
1: Cien años, eh, Slenderman. Es un equipo con mucho potencial, muy joven todavía, pero mucho potencial.
0: Milwaukee. A diferencia de Filadelfia, no tiene buen coach. Exacto. Perdieron a Jason Kidd, que es medio poco controversial lo que hacía en, en Milwaukee. Y está este nuevo interino que probablemente se vaya el año que viene. El que está en, en posibilidad de entrar a Milwaukee es Fitzdale, que es... ¡Vamos, es como, es como uno de tus coaches favoritos. Solamente por haber dicho, take that for data. No sé si estaba no, solo en otra cosa. No, o sea,
1: es un, es un técnico de la escuela de Pat Riley que tiene toda esa esa fisicalidad y esas ganas de defender ¿no? lo sí. quiero
0: ¿te gusta Fitzsdale para Milwaukee? Eh, muy bien. es que imagínate Milwaukee que no, no sobresale nadie más que Jennings con un equipo tan, tienen...
1: con tanta capacidad atlética un técnico que les enfoque eso a meterle trabajo y a meterle ganas y a meterle huevos puede hacer mucha diferencia
0: sí, pero no, fíjate que no, no, no... y que les dé un sistema no como... le costó tanto a Boston sacarlo a, a Milwaukee, fueron en siete partidos pero sin Irving, sin Hayward, fue con los jóvenes. Sí. Eso... eso Habla también... bien
1: de Brad Stevens, pero también hablo bien de ese futuro que tienen. Porque Jalen Brown, mi respetos también va a ser top 5 de la liga.
0: Y Teron va a ser MVP. Lo escucharon Tarun primero. Puede acá. A ser MVP. No sé quién va a ganar esta serie. Creo que es la serie más peleada de todas. De Yo todas es la más peleada.
1: Tendría que ganarlo Filadelfia.
0: Yo no sé, no sé No sé quién la va a ganar. Yo creo que... Filadelfia tiene... ¿Tiene más talento hoy?
1: No, y tiene una estructura más sólida, creo. ¿Pero puedes decir lo mismo de Boston? No,
0: porque, bueno, Boston
1: porque el que entra funciona, pero el, el grupo core que va a llevarlos adelante, Filadelfia me parece más sólido. En Boston es como que entra Rosier y a ver qué hace, entra Jalen Brown y ojalá haga algo. Afortunadamente le ha funcionado. pero bueno,
2: es muy difícil esperar que lo hagan en siete partidos constantemente. Yo creo que va a ganar Filadelfia, no sé en cuántos partidos, quizás en cinco, quizás en seis, pero creo que va, va para Filadelfia.
0: O sea, eso sería ver a Filadelfia en, El final, de en final de conferencia.
1: Posiblemente eliminando a Lebron antes de que se una a
0: Filadelfia. Esa es la teoría conspirativa, yo creo que sí. Lebron pasa, y Filadelfia pasa, y en la final de conferencia, Filadelfia elimina a Lebron... LeBron va a sentir demasiada culpa de irse a Filadelfia. Eh, y no va a irse a Filadelfia. O sea, ¿No va a todo. querer hacer
1: su momento Durant?
0: No va a querer ser como Durant. ¿A, ¿A dónde se va a ir? Quizás se quede, por el por la presión. Entonces, como fan de Cleveland, los, fan, los fans de Cleveland tienen que creer que Filadelfia los elimine.
2: Los fans de Cleveland no pueden quemar otra vez las camisetas de LeBron.
0: No, 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 ya no lo van. Ya tienen el campeonato.
2: Sí, ya los retiran. Ya los guardan.
0: Aunque ustedes, como fan de Miami Heat, cuando se fue. LeBron de Miami Heat, después de haberle dado dos campeonatos, casi que las querían quemar también.
2: No, Gracias LeBron, muchas gracias. Sigue tu no yo, no, que... yo no quería quemar su camiseta, pero quería que se quebrara la rodilla.
0: Bueno, es parecido. <risa> Creo que una es peor que otra.
2: Yo la camiseta la tengo guardada, pero no... que, que se rompa la pierna y no, no juegue nunca más. Que se retirara el básquet a jugar golf.
0: A mí me gustaría que, que LeBron sea coach, pero que sea muy malo. Es que lo estamos, <risa> lo estás mostrando ahora. Que sea que sea el coach que contratan para tanquear. Es como, uh, contrataron a Lebron. Lebron no
2: va para coach ni para la manager, va para dueño. Se va a comprar un equipo. Va a comprar aquí, Jordan. Lebron. Sí, se Va a buscar algo así. Le va a ir mal 15 años y después se, se cansará. Y nos olvidaremos de él.
0: Imagínate la final del equipo de Lebron contra el equipo de Jordan.
2: Hoy nos olvidamos de Jordan. En 15 años nos vamos a olvidar de Lebron, dueño de un equipo.
0: Y con eso podemos cerrar. Este capítulo nos vamos a olvidar de Lebron y nos vamos a olvidar de Jordan. Pues la NBA del futuro es Markil Fultz, es Ben Simmons Donovan es Donovan Mitchell, es Jason Tatum, es Andrea. Está buenas manos, Giannis. Hay mucho futuro. Y Manu en Ginobili. Y, y Manu, Manu Ginobili Manu. que va a firmar por 5 años más en San Antonio. Eh, va a jugar hasta los 45. El pibe de 45. Y quién sabe, gana otro campeonato y gana el final de SMP. Y un juego olímpico. Escucharon
1: primero aquí en Calientabancas Edward Moore, eh, Superestrella del Futuro y Tim Duncan. Como siempre,
0: el podcast que les dice la verdad, no que les, les, les tire un par de mentiras. Aquí no hay relleno. Aquí no hay relleno
1: de información, aquí decimos lo que importa.
0: ¿Dónde nos pueden seguir? Síganos en arroba
1: calientabancas con doble S. Eh, ¿Dónde pueden seguir a La Liga también? Así arroba
2: LNB2K.
0: Y nos pueden escuchar en iTunes, Ivox. en Stitcher, o sea, en Spotify. En Spotify no, porque Spotify para estar en podcast eh, tienen que pagarte y no nos quieren suma pagar. Suma
1: la gente, suma la gente.
0: Hasta la semana que viene o la otra.
2: Muchas gracias.
0: Adiós. Adiós. Adiós.
2: El 81 81 4 segundos primer partido eso
1: seguramente le está pidiendo Roberto el servidor ahora es argentino el lanzamiento es para Evich. repitió el uno de dos vamos rápido la ofensiva arranca montequia el pase para allí <risa>
0: impresionante doble,
1: eh. doble.